1: Muy buenas noches, querida familia, futbolaecuador.com, qué gusto saludarles en este nuevo día, lunes de debate, lunes de muchísimas reflexiones, de muchísima opinión, de muchísimas conclusiones, eh, con dos temas eh, relevantes, fundamentales, ¿no? la consagración de Sociedad Deportiva Aucas, como campeón del fútbol ecuatoriano por primera vez en su historia a nivel nacional, y una convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol viciada de todo, viciada de todo realmente, eh, yo que he sido un alfarista hasta más no poder, y, y lo seguiré siendo, tengo muchas cosas que decir de lo que ha ocurrido el día de hoy, no solo en cuanto a las decisiones técnicas, no solo en cuanto a los nombres, eh, sino mucho, pero muchísimo en cuanto a lo a, en cuanto a lo administrativo. Eh, y lo digo con pena porque como bien lo hacía hace un momentito David, eh, como reflexión, eh, fastidia, cabrea, emputa eh, que este proceso que tanto nos ilusionó. Eh, empiece con un ambiente totalmente enrarecido y, y ya lo iremos desglosando en el segundo bloque así que eh, paciencia y llamen a sus familiares ¿no? Para, para que lo abordemos lo primero obviamente va a ser lo, lo, lo positivo lo, lo, lo que la fiesta que vivimos el día de ayer en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda eh, y para eso voy a dar la bienvenida a mis compañeros, a mis amigos eh, mi estimado David Espinosa, muy buenas noches
2: muy buenas noches buenas noches señor chávez qué bien que nos acompañe en medio de sus vacaciones no se me duermen no mentira muy buenas noches a todos los pues, que nos acompañan en la teleaudiencia eh, y sí no eh, la verdad la convocatoria podríamos pasarnos quizá una semana entera o de todos los días hablando hasta que empiece el partido pero sí eh, lo, lo, lo vamos a dejar eso para el segundo bloque y Empezar por algo histórico, ¿no? Esta generación hemos sido privilegiados de, de ver cosas que no, 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 la, no las pudieron ver realmente varios amantes del fútbol ecuatoriano, como fue la clasificación a la primera clasificación mundial, el que un equipo llegara a dos finales de Libertadores como Barcelona, el que Liga ganara la Copa Libertadores, el que independiente ahora esté haciendo historia en torneos internacionales como la Copa Sudamericana y el hecho de que hayamos vivido lo, lo de Aucas porque admitamos lo, haya sido quien sea haya sido el, el rival de, de Aucas haya sido Liga hubiese sido Emelec creo que hubiera contado con el apoyo de, de la mayoría de ecuatorianos incluso hinchas de Barcelona estuvieron felices por el título de Aucas realmente algo, algo mágico y, y de la mano de un DT que si mal no recuerdan el señor Otero y el señor Chávez cuando lo analizamos de aquí y, y pregunté, creo que el señor tengo me te preguntó eh, ¿farías para para Liga en vez de sube Yo decía no no lo no, no 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 lo va a recibir bien y se sería una novela ¿por qué? Por el, el el típico prejuicio ese ¿no? Y vemos que Aucas con un entrenador venezolano, el Mourinho venezolano y con un back -central haitiano acaba de quedar campeón y aplastando a sus rivales con un invito de 22 partidos. El fútbol sigue dejando lecciones día a día. Lo iremos analizando con ustedes y con nuestros compañeros más adelante. Así que nada, espero que, que se diviertan esta noche con nosotros y que también se sumen con sus comentarios y sugerencias y también críticas si quieren consultar por la vista. Bienvenido
1: Mi estimado señor Francisco Chávez, eh, muchas gracias por hacer un un stop a sus merecidas vacaciones. Eh, muy buenas noches.
0: El saludo cordial para mis compañeros. Nada más decirles que hoy vengo en modo libertad, desatado. De entrada solo pasa? les diré esta frasecita, la, como la Shakira No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue la culpa de un tal Damián Quito Díaz. Espero sí. que a estas alturas, ya 24 horas y minutos después... Eh, los Kleenex ya estén abastecidos en Guayaquil, el Pedialite, y no por los buenos hinchas que saben reconocer, sino por los mediocres que tienen que sostener un discurso de que Barcelona ha jugado bien. Hay que recordarles que no, tener posesión no es sinónimo de jugar bien, si no pregúntenle en su momento cuando el Bayern de Múnich hizo ver muy mal al Barcelona con posesión del 30%. Entonces... Lástima que se les caiga el discurso, lástima por eh, el barcelonismo bueno que no dejó de apoyar a su equipo, que estuvo de pie en el Gonzalo Pozo Ripalda y pues nada más, hoy sí, con todo y contra todos, lo mismo con, con la lista de la tri que ya se viene y lo vamos a analizar.
1: Y, y yo parcialmente puedo decir que, que, que en algo estoy de acuerdo porque me, me, ha, me ha provocado mucho malestar leer en redes sociales y sobre todo... Eh, de la opinión pública del periodismo hablar de que Aucas ha jugado como chico equipo chico que Johnny Quiñones no sirve que, que Gustavo Figueroa se apagó en las finales eh, una sarta de, 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 de huevadas que, que, que me han molestado David, pero, pero yo ayer lo decía al final del primer tiempo Barcelona y especialmente Fabián Bustos tienen muchísimo mérito porque lograron jugar de igual a igual en una serie que estuvo ahí parejita, tas con tas, y en Quito sí jugaron mejor, eh, teniendo un plantel que está dos y tres escalones abajo que el de Aucas.
2: Claro, no, no. Eh, y, no sé, se lo, se, se lo vio, en la, sobre todo en la final de ida, y creo que en esta también la, la falta de, de, de pegada arriba de Barcelona. No sé, ahora me imagino que muchos hinchas de Barcelona lo, lo, lo deben haber extrañado a y que... No, no digo que hubieran salido campeones como Astián, pero el plantel eh, se debilitó notablemente con el profe Célico, que el profe Célico también advirtió lo que estaba ocurriendo. Eh, algunos mm. como los del Quito del Díaz, Burray, te, te hacían pensar, pero si lo, lo analizamos eh, puesto por puesto, con Galíndez, eh, super lo terminaba superando Aucas. Pero lo, coincido con el señor Otero en que hay un gran mérito de Fabián Bustos. Sobre todo hay que analizar las bajas. Lucas Sosa fue el, el mejor de, de defensa de, de Barcelona a lo largo de la temporada, porque si bien Carlos Rodríguez recibió muchos elogios, yo creo que el, el, el verdadero hombre clave en la defensa de Barcelona fue Lucas Sosa y se notó en, en las finales. Pese a ello, Barcelona creo que lo dominó en cierta manera a Lucas en, en el segundo partido. Sí, claro, sí, eh, no, no, no dejó que Aucas pudiera hacer su juego, pero hay que recordar que Aucas ya jugaba con el resultado, entonces y era su primera final. Era, no sé, por lo menos predecible que, que asumiera esa postura totalmente defensiva. Es igual, nunca jugó al ataque a, a, al ataque a lo loco. La característica de su Aucas fue un equipo ordenado, muy, muy, un equipo al que era casi imposible hacerle goles. Ningún equipo le hizo más de dos goles, por eso ya yeah, con, con el, el resultado de la ida era, estaba prácticamente sentenciado claro, era Barcelona y no había como darlo por muerto pero a los que dicen que claro, y es, es realidad que Barcelona dominó el, el partido de vuelta, en el partido de ida para mí Aucas fue muy superior, si bien tuvo situaciones claras Barcelona Aucas desde el principio la de Cuero, la de Fidrizewski pa para mí en el partido de ida siempre fue Aucas superior y en este claro el, pesó más el, el nerviosismo y el rato que llegó lo, la situación del Quito, creo que a, ahí de, desniveló, obviamente por, lo, por no haber anotado el gol pero en lo moral creo que mató eso a Barcelona y, y nada no, 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 no encuentro manera de amistarle méritos a, a este Aucar, no, no sé sería hay, hay, no sé si se tomaron un segundito para ver lo que están diciendo en Venezuela del profe Farías están celebrando una, una locura o sea, la verdad nosotros no nos damos cuenta porque siempre, no sé, eh, uno siempre, los ecuatorianos tenemos que ver como, no, el fútbol ecuatoriano es, es, es muy vulnerable, es una porquería Pero hoy día me, me, eso también me alegró mucho, leer lo que decían en Venezuela. Había, y lo decían especialistas, no, scouts. Pues me tomé el, el, el tiempo de leer de, a periodistas, scouts y aficionados. Todos para mí tienen el mismo valor. Pero había un periodista que decía, lo de Aucas, eh, lo, lo de César Farías, ella es indiscutible que sea el mejor el DT venezolano de todos los tiempos. Y, y decía, en, en Ecuador, el país que en estos últimos años ha logrado pelear con Brasil y Argentina, en ese país, con el modesto Aucas, ha hecho historia. Entonces, digo, no sé, el, el fútbol ecuatoriano ha evolucionado. Eh, para mí lo de Aucas es una muy buena noticia, porque si bien lo de Independiente del Valle... Eh, pone la bandera de Ecuador eh, por, por lo alto con lo que ha hecho en Copa Sudamericana y también lo que está generando la, la cantidad de, de jugadores que saca, el que un equipo como Aucas, con esa tradición con, ese, con, con esa raigambre con, con, lo, con todo lo que representa para, para el fútbol capitalino haya quedado campeón creo que es un puede darle un impulso a todo el fútbol ecuatoriano en sí, entonces creo que es una, una muy buena noticia este título de Aucas
1: y eso Tendremos que, que, que irlo evaluando con el pasar del tiempo. Eh, yo creo, David, que ayer, por ejemplo, eh, Danny Walker daba luces de, de temas para ilusionarnos. Él decía, eh, queríamos ser campeones, invertimos en ser campeones, pero nosotros especialmente estamos abocados a formar jugadores y César Farías decía y nombraba los nombres de los chicos que uno ni siquiera sabe quiénes son porque ni siquiera daba los apellidos para poderlos googlear, sino eh, daba nombres y apodos y decía acuérdense de este, de este, de este, eh, y les hacía un llamado eh, textualmente decía, tienen que volverse hombres en este año porque los voy a necesitar, eh, entonces Francisco eh, o el AUCAS, claro, eh, se consolida como institución y nos da... Eh, y se vuelve una buena noticia, como lo dice David, o, o es una golondrina en, en, en medio de un invierno, eh, con un título nacional de esos en los que eh, muchas veces a los equipos les sale carísimo, como al Deportivo Quito, eh, y como te repito, o se consolida un proyecto serio eh, y un Aucas que, que definitivamente se sumará, si es que se cumple lo que yo te digo y lo que eh, han dicho sus cabezas, en otro animador más de un fútbol que crece, crece y crece
0: la gente tiene que saber que en AUCAS hay un proyecto serio de por medio yo lo escuché hoy a, a Sixto y Sué, en una radio eh, colega nuestro, la radio redonda y decía que, que parte de que César Farías lo haya llamado, era vincular precisamente un, un proceso formativo explotar lo que AUCAS tenía debajo eh, de su plantel principal, es por eso que ahora mismo pues vemos que es el, el tiempo de fichaje, se habla que Liga ya, ya contra a sus dos defensores centrales, podría ser un tercero, que hay otro interés. Eh, tengo entendido que Damián Frascarelli no va a continuar en el equipo. Y entonces, eh, de la mano para prepararse y ser competitivos para afrontar una Libertadores, eh, seguramente van, van a tener que acudir a, a los muchachos de la casa. Eh, el mismo Ronald es que para el próximo año va a estar recuperado. Y veremos eh, qué pasa incluso con, con otros chicos que, ...que están en esa cantera... ...en esa en esa división formativa de Aucas... ...por ese lado yo... ...yo soy consciente... ...yo eh, escucho al, al hincha de Aucas... En, ...en medio de su emoción y su alegría... ...que dicen... ...hay que ir con todo a competir de la mejor manera... ...la Libertadores... ...vamos a esperar un sorteo... ...y ahora sabemos que la Conmebol Libertadores... ...pues es un torneo... ...muy exigente, muy complicado... ...pero por qué no, no pensar en, en hacer un buen papel... ...en explotar eh, estas fortalezas... Y seguramente, pues, o sea, lastimosa, lastimosamente, el fútbol es así: han pasado menos de 24 horas de la algarabía, de las caravanas, de los paseos, eh, mientras los jugadores ya están algunos en vacaciones. Hernán Galínez, por ejemplo, con la tri, de, para el cuerpo técnico es tomarse máximo 2-3 días de descanso y volver a pensar en la planificación del próximo año. Estar muy conscientes de. Eh, ¿A qué jugadores han sondeado? ¿Cómo están en los procesos de, de renovación algunos jugadores? ¿Cómo se va a sostener una base? Yo no, no pienso que Aucas se vaya a desarmar al estilo de, del Delfín campeón de, de aquel año 2019. Seguramente no. Pero por delante, pues, eh, Sixto Abizuete, si sí si lo mencionaba ahora. decía, tenemos un gran proyecto por detrás. Pero al mismo tiempo y coincidimos con César Farías, para poder competir, para poder mantenernos de la mano tiene que haber también un par de jugadores de peso. En, en esta campaña lo vimos, fue Víctor Figueroa, fue Edison Caicedo, fue el propio Hernán Galínez, que, el, ojo, Hernán Galínez viene por recomendación expresa del profe Sixto Bisuete, le hacen la consulta y dice, hoy por hoy es el mejor portero que tiene el país, tienen la solución a la vista, un, un portero campeón, y seguramente así así va a tener que ser puesto por puesto. Obviamente que aquí viene, viene el otro tema delicado y que no es fácil para ningún equipo. Si usted le ofrece a, a un jugador un contrato de una temporada, eh, va a querer renovar en base a sus capacidades, lógico, pero si es campeón, pues también viene la, la parte de por medio de, bueno, yo salí campeón, entonces, ¿cuánto voy a ganar ahora? ¿Qué premio me vas a dar? Y Aucas empieza en, en ese bonito juego también, de demostrar que no no fue una simple casualidad, no es que se le cruzaron los astros en esta temporada.
1: No, no, eso eso bajo ningún punto de vista, lo, lo, lo de Aucas es sostenido y yo, yo el día de hoy me permitía recordarles da un poco de imberbes, eh, y lo decía no con la tabla de posiciones, solo vean que se folló a todos, les decía yo, o sea... El Aucas pasó por encima de absolutamente todos. Ninguno puede levantar la mano y decir a mí no. Ninguno. Ninguno puede calzarse ese, ese membrete de campeón moral. El Aucas pasó por encima, les ganó a todos y en todo lado. Entonces ahora no, no, no me vengan con, con, con esos cuentos. Yo creo que David, el Aucas lo que no puede es perder tiempo. No puede, no puede dormirse en los laureles de es esta muletilla tan fea, yo que tanto las odio pero acá sabemos claramente que las pretemporadas de los equipos van a empezar entre el 5 y el 10 de diciembre todos, eh, por la premura del torneo, por los torneos internacionales eh, y más del AUCAS, quizás tienen un poquito más de tiempo porque van directo a la, ronda de, a la fase de grupos pero si a priori te quedas con te quedas sin dos, dos defensas centrales eh, que fueron, sobre todo yo creo que Ricardo de compite para ser el mejor jugador de la temporada eh, o está en el podio si pierdes de entrada dos bastiones en defensa, eh, no puedes dejar que pase mucho tiempo en anunciar reemplazos o en hacer una contraoferta agresiva para tratar de que alguno cambie de opinión, sobre todo a D. Eh, el día de hoy he escuchado ya al empresario de Richard Mina que ya da por sentado que se va por, por, por creo que por cinco años eh, y eso también David da las muestras de que eh, por más aucas, por más campeón y por más billetera que haya eh, los equipos grandes siguen siendo el gran atractivo de los jugadores.
2: Eh, sí, al, a los nombres que, eh, que ya mencionaste, hay que también considerar el de Luis Romero, que con 38 años, no, no sé si vaya a ser titular fijo para la próxima temporada, entonces ya son tres back centrales, se quedaría solo con caín Farah, de los, de los de la actual plantilla. ¿Y Canga. Un... Bueno, Cangá, con Canga creo que ya tendrías un 50% de seguridad, Fará también, entonces, de, no, con uno, uno o dos, uno de un, un, sub, un buen central y otro ahí que te respalde, no creo que estaría, estaría tan desprotegido. Pero de acuerdo a lo que lo escuché al profe Farías, no ayer ni, ni después de la final con Barcelona, sino antes cuando ya había asegurado que, que se quedaba al frente de, de Aucas para el 2023, el, el profe dijo que, que él, obviamente como que se autolegió, pero eso, eso me gusta de Farías porque no se anda con rodeos y dice las cosas tal como son. Cuando él dijo quién era favorito Barcelona, él, él dijo Aucas y, y lo respaldaban los números. Y en, en esa ocasión que estaba hablando sobre Danny Walker, él dijo, sí, Danny Walker se atrevió, él quiso dar un centro de calidad y, y contrató un, un entrenador de, de otra jerarquía, refiriéndose él, y obviamente de eliminatorias. Y él dijo, sabiendo lo que costaba con, con, contratar, entonces él dijo, yo me... todo lo que, lo que están pagando por mí yo lo tengo que, que retribuir. Y cuando él, eh, habló del, del 2023, obviamente todavía no, no, no estaba asegurada la clasificación a la Copa Libertadores, entonces no, 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 no se quiso adelantar mucho. Pero en base a la forma que, que se lo ha escuchado hablar a Farías y por lo que ha conseguido con Aucas, dudo mucho que, que esté descuidando en un un torneo tan importante como va a ser la primera participación de, de Aucas en historia, que no, no estoy diciendo que vaya a tener la obligación de llegar a semis o a cuartos, pero no sé, siendo la, la, la primera participación histórica de, de Aucas y con César Farías de entrenador, no creo que vaya a prestarse para ir de, de, de comodín o tomarlo como un aprendizaje simplemente a la Copa Libertadores.
1: Dependerá mucho del grupo, ¿no, David? Porque... Y esto no, no le va a gustar a, 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 al señor Chávez, pero si es que al Aucas les deja caer un grupo como los que acostumbran caerle al Real Madrid en la Champions, ya hay que exigirle un poquito más. Ya Si es que el, al Aucas le cae un grupo como los que acostumbra caerle al Barça, entonces no será... Sabe, de, no, será no, pues es que si te toca el Inter, el Bayern Múnich, y ¿qué haces? En cambio, si te toca el Croata, el Moldavo y el, y el Andorrano, tienes que clasificar. Y no,
2: Si le toca al Flamengo y otro Brasilero ahí mismo... Amigo. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué puede?
1: Hay, que... sí, hay, hay que esperar el sorteo de grupos. Yo creo que muchos hay muchos imponderables, ¿no? Como decía Reinaldo Rueda en esto. Porque si bien César Varías tiene que tener en la cabeza el equipo que él quiere eh, dirigir en 2023, eh, muchas veces se te va de las manos del que un jugador se quiera ir. Eh, para mí, para mi gusto, eh, es muy difícil, por ejemplo, que. Que, que hoy por hoy Liga le ofrezca muchísimo más a, a, a Ricardo D que lo que le ofrece Aucas, o sea, capaz un poquito más, pero no mucho más eh, y que un futbolista se vaya a jugar Copa Sudamericana eh, frase previa con rojo ecuatoriano, versus jugar torneo continental, es, es que son imponderables los, son imponderables en los que yo digo a, a César Farías se, 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 hay cosas que se le, le van a ir de las manos y y veremos cuál es el plan B y cuál es el conocimiento de Sisto Bisuete para reforzar el equipo, para atraer a otros jugadores. Todo eso a, a habrá que ver. Eh, habrá que evaluar la situación de los jugadores extranjeros, si es que realmente eh, están o no están haciendo diferencia. Eh, ¿Y cómo está el caso de los jugadores nacionales, Francisco?
0: Sí, pues lógicamente, en, bueno, en el tema del sorteo, seguramente Oca será, por, por su, su primera participación, pese a ser campeón, seguramente Bombo 3. Eso implica que por delante van a estar pesos pesados brasileños y argentinos. Algo que complica el asunto. Ahora que con el, con el tema, pues yo creo que si bien, como usted lo menciona, César Farías debe haber tomado algunos recaudos en, en el tema de sostener cierta base, se vuelve complicado cuando te vienen a buscar. En el caso de se lo digo personalmente, un jugador que tiene 31 años la posibilidad de dar el salto de calidad a, a un grande y seguramente en, en dinero no le estarán ofreciendo el oro y el moro, pero sí una cantidad un poquito más elevada como para pensar que puede ser el, el gran contrato de su vida para ir cerrando su carrera. Entonces, este tema sí se vuelve complicado para, para Aucas, como hemos visto en su momento, no solo Aucas, pues el, el propio Delfín, el Deportivo Cuenca, eh, más atrás olmedo vamos viendo que los equipos revelación que explotan a, a muy buenos jugadores, enseguida vienen los grandes, eh, decantan ofertas entre el nombre y lo que la chequera puede pagar, que a veces ya se, se torna un tanto inalcanzable para los, los clubes denominados un poco más pequeños y ya ahí viene la transición. Y seguramente ahí, ahí viene la inteligencia. Usted mencionaba, pues, por ejemplo, el tema de las centrales. yo no, eh, todos coincidimos, creo que los tres de aquí que y Romero quizás no tenga ya el nivel pues para aguantar 90 minutos en una Copa de Libertadores. Imagínense hace solo ese Palmeiras volando de arriba abajo, pero por ahí tendrán que apuntar a seguramente a reforzarse con, con algún refuerzo extranjero con, o con algún jugador que ya tenga un nombre en nuestro campeonato. Eh, va, va a ser interesante sin, sin dudas todo lo que le venga a laucas eh, bajo los parámetros. Creo que el, el hincha está muy, muy ilusionado, muy contento. Y creo que para, para Aucas cada pasito, o sea, eh, las primeras veces son especiales Para ellos va a ser de, desde el tema de estar pegados al televisor Cuando ya tengamos todos los clubes confirmados que van a jugar grupos Y arrojen el papelito Aucas, grupo tal Y que empiecen a trazar la hoja de ruta del calendario Con, con quién les va a tocar, cómo son los viajes Todo, todo eso genera, creo que, qué ilusión y quiero apuntar que, que la fortuna sí le va a sonreír un, un poco al Aucas, así como, como usted se burla del, del Madrid, pero si en, si en su momento el, el Delfín pudo hacerlo, le tocó un grupo eh, combinado, parecía que Olimpia era el favorito, se quedó fuera. El delfín pudo gestar el, el clasificarse unos octavos de final. ¿Por qué no pensar que haciendo un partido inteligente, sosteniendo bases, pues, apuntar como bajito, jugar... Unos, eh, una fase final de Sudamericana al menos. ¿Por qué no unos octavos de final? Jodido es, nadie dice que no porque eh, seguramente no, no se puede pensar en, en venir a sacar pecho y decir yo soy el campeón de Ecuador porque probablemente si juega con Flamengo va a decir yo vengo de ser el campeón defensor y tengo toda la jerarquía, pero pa para eso mismo está el, el gran técnico que es César Farías que durante mucho tiempo fue pues despreciado en el fútbol boliviano y hoy eh, demuestra con Aucas toda la capacidad que tiene y, y va pues poniendo en su sitio También a sus detractores
1: La, la, la pregunta del millón la, la jugada del partido para los dos Que, que, que les, les he visto en redes sociales Con ganas de descuartizarle a Quinto Díaz y, y a Barcelona ¿Qué opinión les merece? Pues el, el, el penal, la jugada Absolutamente todo yo, yo estoy casi seguro que voy a discrepar Con los dos
2: Sabes que analizándole, eh, creo que el, el Quito dudó en, en, al último momento entre pegarle o, o, o panenca, porque si hubiera... Porque la verdad, o sea no, 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 no fue ni un panenca ni un, ni un disparo, entonces creo que, que dudó y no sé, era el, es, el, es el estilo del Quito, eso justo estábamos conversando aquí en mi casa y... O sea, si bien pues puede tomarse como no sé irresponsable y yo incluso lo, lo puse en Twitter si si lo hacía hubiera sido ahorita el, el héroe y el, el, el mago de todo y sí un poco también sí si me ahorita me da un poco de pena porque están golpeando todo y ese es el estilo porque no sé o sea ya cuando te, te arriesgas a hacer eso también yo sé que el kitu así como está pre preparado para recibir todos los elogios al, al hacerlo también estaba preparado para, pues, sabía lo que se ven le venía si fallaba y ese ratito dudó para mí entre pegarle colocado el, el panenca y le salió eso y entonces, para mí fue un, un, un error la duda porque para mí el, el Quito dudó. Si se mantenía fiel a su estilo, creo que, que lo hacía porque claro, todos los que critican, Zidane hizo esto en una, una, una final del Mundial, obvio, es Zidane pero también al Quito ya le han salido, para mí el, la duda fue el, el error del Quito, si se mantenía fiel, fiel a sí mismo, creo que, que hacía el gol
1: No sé si Damián Díaz está preparado para la crítica, porque por lo menos a las cuentas de Fútbol Ecuador las tiene bloqueadas y, 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 y eso habla de que es poco receptivo cuando hay crítica, porque a Damián se lo critica y se lo alaba en Fútbol Ecuador por igual, pero parece que alguna cosa pues, le ha dolido y tiene bloqueado Fútbol Ecuador, no, no sé qué ¿Cuánta capacidad de recepción tenga para la crítica? Eh, esa crítica que le veo al señor Chávez con unas ganas voraces de, de tirar.
0: No, pues mire, a ver, el, el partido de ida creo que Damián Díaz fue de lo mejor que, que tuvo Barcelona. No se le puede discutir actitud, ganas de, de ponerle garra y ahí en, en el penal a ver... Sacándonos la tara de, de lo que hemos visto en redes sociales, de que irresponsable, pero cómo patease. Ya, pues esta vez le tocó fallar. Y si le hacía el gol, qué, hubiese, ¿qué hubiesen pasado? Golazo, tremendo crack, es que qué personalidad para pegarle con tremenda elegancia al Quito crack, por Dios, ya háganle la estatua fuera del monumental, etcétera, etcétera. Sí, era un penal que podía cambiar el partido. Imagínense si lo. Si lo llegaba a convertir con, con esa sutileza que lo quiso hacer. Son cosas que pasan, eh, fallan, coincido con David. Quizás eh, estuvo nervioso Damián Díaz. No es la primera vez que le toca definir un penal cuando están en temas de nerviosismo, jugándose mucho y llega a fallar un lanzamiento. Quizás por, por ahí también pudo haber jugado, qué sé, qué sé yo, el, el respaldo de sus compañeros. en Que, que vaya Fidel, que vaya... Bueno, piñatares, etcétera, pero más allá de que le haya fallado, eh, faltando tan poco. Solo el hecho de que se haya querido parar frente al balón y diga, yo pateo. Ya, no importa, puede equivocarse, pero tremendos los de abajo que tiene, porque hay que tener personalidad para patear de ahí. pues, como le digo, o sea, no no le va ni animadversión. A mí lo que me queda feo de la temporada de Damián Díaz es... Eh, las semanitas previas con, con Jorge Célico, esa disputa entre si debía ser titular suplente, el, el ambiente que hubo una supuesta trinca, que la, la experiencia y la maña se pudo haber comido al técnico, el, el no respaldo, quizás a mí me huelen mal de eso, pero de ahí, o sea, como le digo, específicamente al menos del penal, es fácil cuestionar desde fuera. Si lo hacía, puff, seguramente apaguen las luces del estadio que Barcelona revivía. Le tocó fallar. Al menos yo sí quiero destacar, de, eh, más allá de que no, no nos agrade Díaz por, por su personalidad, pero cuando se pone en la talla de crack, es un crack. Y hay que tener personalidad y valentía para decir: yo pateo y yo me pongo el pecho a las balas, faltando tampoco
1: y habiendo tanto en juego como era una final. Yo, yo yo, les había advertido que iba a discrepar y, y, y yo personalmente elijo creer en Hernán Galíndez, eh, yo creo que, que Damián Díaz no sé si la estatua, pero por lo menos una buena placa en el Monumental se la merece eh, creo que muchos lo, lo están destrozando en redes sociales y, y, y a esos hay que decirles ¿no? que eh, por la gratitud que deberían tenerle a Damián Díaz, se lo van a tener que aguantar hasta que acaben de pagar la deuda porque él firmó un contrato fundamentado en que en ese tiempo él iba a ir cobrando un montón de plata que Barcelona le debe. Así que hasta que Damián Díaz diga, ahí nomás, ustedes van a tener que aguantarse a Damián Díaz, querido hinchada de Barcelona, eh, por gratitud y porque le deben un huevo de plata. Eh, y luego, luego, yo elijo pagar, a eh, creer en, en, en Hernán Galíndez porque eh, me pareció surreal la declaración al final y los abrazos con con Damián Frascarelli, porque cuando uno está en una situación tan compleja, lo último que, que elige seguramente es, es, es razonar. Y, y, y Damián Galíndez, y, y, y Hernán Galíndez, recuerda que Damián Frascarelli lo tuvo a Damián Díaz de, de compañero en Barcelona. Y él relataba, ¿no? Que le fue a preguntar y le dijo si es que si es que va despacito te la clava con furia. Eh, y, y yo personalmente elijo creer en Hernán Galíndez, no tengo ningún motivo para dudar en él, eh, no sé si se haya puesto, no creo que un tipo con la experiencia de Damián Díaz dos veces campeón del fútbol ecuatoriano jugado en Boca, jugado en Newell no creo que se venga a poner nervioso en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda eh, no, no sé si es que haya dudado tampoco, eh, la única certeza que tengo es que Hernán Galíndez eh, dijo que en Aucas eh, Hubo luces de cómo iba a patear el penal y que eso ayudó, ayudó, ayudó muchísimo a que esto ocurra. Eh, ahora, David, Barcelona empezó jugando mucho mejor el partido y, y sorprendiendo, ¿no? Porque a priori uno nunca se iba a imaginar que se sentaban Fidel Martínez y se sentaba jo eh, John Jairo Cifuentes. Eh, nadie se imaginaba que iban a salir a jugar a Donis y Eric Castillo titulares. Eh, y le funciona a, la a, a, a Fabián Bustos. Eh, y ese es el mérito de Fabián Bustos. Pero César Farías también tiene su mérito porque cuando todos pensábamos hoy Nicolás Silva hoy Sergio López, él mete a Edison Vega y contrasta absolutamente todo.
2: Y, y sí, la, la verdad, lo de Gusto lo de creo que, así como nos sorprendió a nosotros, también nos sorprendió Farías, de los jugadores de Aucas, porque en el primer tiempo fue casi todo de, de Barcelona y si no, no hubiera sido qué jugada esa de Adela que le, le saca la culebra Castillo porque la, la verdad... O sea, una, una final tremenda, a mí me gustó mucho. Pero le, lo, lo que dice el señor Otero eh, es, está claro, ¿no? O sé sea, se, se vio que por qué lo, los dos, eh, tanto Farías como Bustos, eran los dos únicos entrenadores de todos los 16 del torneo que sabían lo que era ganar un, un título, ¿no? Eh, profesional. Farías con, con The Strongest y Bustos tanto con, con Delfín como con Barcelona. La Bustos, sea, aparte de, pues sí creo que le tiene un, un cariño especial a, a Barcelona, se quedó con, ese, con esa como espinita de, de tener su revancha, ¿no? Y por eso asumió un, un desafío tan complicado, porque yo se pues, sabía que llegaba con un, un plantel disminuido y, y no sé, sin un delantero, porque más bien solo con un delantero, para ser exactos, John Cifuente, que lamentablemente le, le, le costó mucho el, el, el tema del físico otra vez. Y no no, 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 no lo logró convencer al profe de que lo ratifique como titular le salió la propuesta pero esa esa falta de, de eficacia frente al arco le term, le termina costando a, a barcelona y como lo, lo analizamos también en el, en el primer partido en la, la semana pasada el, no sé si error pero creo que hay un poco de responsabilidad en el gol de burright en el primer partido que se termina trasladando a al, al marca, marcador global como ocurrió con Gavarín en la final del 2020 que era un, un súper arquero pero que falló en el momento menos indicado y lo, lo de Borray a mí sí me, me, me llamó un poco la atención y como lo decía viendo el señor Botero quizás le, le, no sé si le vino algún flash de lo que pasó con Sergio Porteño y no, no sé, a cualquiera le, le puede dar un poco de temor salir a, a matar ahí, pero creo que eso fue lo que terminó marcando la, la diferencia porque eso le hizo cambiar los, los papeles totalmente al, al profe Bustos. Tener que ir, venir a Quito donde nunca ha ganado el profe Bustos y tener que hacerle más de, más de un gol a Aucas, una, una misión prácticamente imposible. Entonces creo que, que quedó claramente demostrado que quienes hicieron mejor las cosas, tanto dentro como fuera de, las can, de, las can, de, de la cancha, fue, fue Aucas.
1: Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque ha sido el, el mejor equipo en, todas las, en las dos etapas: la etapa, la acumulada, en absolutamente todo. Eh, Francisco, para, para comenzar a cerrar el, el, el primer bloque del programa, eh, a mí sí me preocupa ahora el futuro de Barcelona, porque yo percibo inestabilidad por todo lado. Eh, yo siento que la dirigencia de Barcelona no está fuerte, eh, al punto de que el veto no, no ha dado la cara hasta el día de hoy y hay que decirlo, ¿no? Dar la cara, porque cuando le conviene tiene todos los medios de comunicación amigos, en los que ha trabajado, los colegas, y él sale, y por todo lado, ¿no? Eh, y cuando no le conviene, no aparece, entonces para mí eso es no dar la cara. Eh, ahora, por lo menos, creería yo que AUCA se merece, se merece una felicitación pública, que ya la han hecho en redes sociales hace poquitos minutos, pero el presidente de Barcelona tendría que decir algo. Eh... Lo de Fabián Bustos está completamente en el limbo. Eh, y en el Barcelona me da la impresión de que han sido tan poco agradecidos con Fabián Bustos, que siempre ha estado en el limbo. Eh, y Fabián sigue viniendo. Yo no sé cuál va a ser la situación de la plantilla de jugadores, porque el cuento del campeonato financiero se les acaba. Y un puerto de misión de dólares a esa deuda. Entonces estamos hablando de que a Barcelona, eh, dada su grandeza, le da lo mismo ser tercero, o, 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 ser, o ser segundo porque económicamente no sé cómo van a armar una plantilla para el próximo año eh, esto tiende a ser decreciente eh, y si es que el hincha de Barcelona no escucha la verdad de sus dirigentes, después de haberlo perdido todo en este año porque perdió todo lo que por lo que jugó eh, va a ser un 2023 sumamente difícil creería yo Francisco
0: pues viene un, un 2023 complejo en el panorama de Barcelona porque eh, es un año eleccionario. Eh, al calor del momento, pues el, al socio y al hincha le escuchas que no más al faro, que no han hecho esto. Pero bueno, y, y tienes que tener clara la hoja de ruta. O eres competitivo o vas a salvar algo el barco para poder apostar a una reelección o... Irte, pero decir, bueno, me largo, pero, pucha, ¿saben qué? Aunque sale, bajé 5 El tema es que aquí no, no se ha bajado nada. Se fracasó deportivamente. Se priorizó el, el tema ventas. Y a la larga, pues, eh, todas esas bajas sufridas terminaron por, por pasar factura. Entonces, desde ya creo que es, es complejo hasta hablar de nombres, porque... Eh, uno pensaría que si Barcelona quiere apostar por lo, lo competitivo, o sea Liga Pro, o sea la Copa Ecuador, o sea pasar de fase en la Libertadores, eh, tienen que aparecer unos cuantos refuerzos, también hacer la limpieza. Y hasta ahora no no hay una hoja de ruta clara. Comenzando por, por lo que usted dice, pues eh, más allá de que eh, a Fabián Bustos le deben la gratitud del caso por haber tomado un club que... Eh, honestamente otro técnico con renombre no, no lo hubiese tomado era venir a pegarse un, un tiro por, por cuenta propia hubiese venido alguien quizás de, de menor calibre y decir bueno yo tenía esto y me lavo las manos y tal luego nos vemos entonces creo que a priori deben comenzar por uno, definir qué se va a hacer el próximo año y dos, quién va a ser la cabeza porque o sea, si Fabián Bustos va a continuar pues eh, el profesor Fabián Bustos tendrá en mente, necesito un del qué sé yo un delantero, un volante por tal lado, otro central. Este ya no me sirve, que esto tampoco de la cantera va a ascender cuantos. Pero no no hay una una certeza de qué va a pasar con este Barcelona. Súmele a, a lo que usted decía, que Alfaro Moreno no, no ha dado la cara. Nadie de su directiva la ha dado. Hay malestar en, en el hincha, incluso por cómo se manejó el el tema Libertadores, que salió dinero del club para no perder una sede, donde básicamente hicieron la fiesta en la casa del, del club, cuando el club ya no, no tuvo un rédito como tal, para decir, bueno, salimos beneficiados, y no no sé, no quiero pensar, y ojalá que no sea así, eh, el Beto Alfaro pues también tiene una faceta de comunicador, no vaya a ser que lo vemos en, en unos días en Qatar 2022, y pues, ahí ahí se arman la bomba ya. Sería una total falta de respeto. Porque lo, lo coherente, pues por lo menos, sería empezar a tomar acción. O sea que no se quede, no se quede Fabián Bustos. Pero por lo menos para mañana, pasado mañana, el cierre de la semana. Rueda de prensa. Hinchas de Barcelona. Gracias por el respaldo que nos han dado. Apostamos a tanto. Les fallamos, fracasamos. Estas son las medidas que hemos tomado de entrada. Gracias tal jugador, tal jugador. Vamos a tal tanto. Gracias, profe Fabián, o el profe Fabián se va a quedar un año más y vamos otra vez juntas por el equipo. Pero parece que es estamos esperando que se calmen las aguas, medio que llegue la Navidad, y ver si, si le contentamos al hincha diciendo, y el invitado de la noche amarilla 2023 es tal, y otra vez empecemos desde cero.
1: El problema es que Barcelona luce como el, el, el rico venido a menos, ¿no? Eh, ...comienza a vivir de las apariencias... Eh, ...y en ese... ...en esa índole... ...empieza a pestar ...empieza a oler mal... Eh, ...entonces es, ...hay que preocuparse... Eh, ...mi mensaje a modo, a modo editorial es... Eh, ...primero extender mis felicitaciones... A, ...a todo el mundo Aucas... no eh, ...hinchas, dirigentes... ...jugadores, cuerpo técnico... ...formativas... Eh, ...funcionarios... ...absolutamente a todos los que hacen Aucas porque han provocado el llanto alegre de, de, de muchos viejitos, de muchos niños que, eh, que se los vio ayer en el estadio, en familia, eh, cosas absolutamente conmovedoras que, eh, que realmente alegraban, alegraban el corazón. Eh, pero yo me voy a seguir tomando las palabras de César Farías, ¿no? Eh, y él decía que cuando llegó a Aucas sí pidió a la dirigencia que se crezca eh, en todo sentido. Eh, y yo creo que ayer que no haya habido rueda de prensa en el estadio del Aucas, ya habla de una mala organización, los precios de las entradas para la gran final que provocó que el estadio no esté completamente lleno, ya habla de una muy mala estrategia de mercadeo, de no haberle sacado provecho eh, al primer día glorioso de la vida del Aucas. ¿Cómo no está lleno el estadio en el primer día de gloria del Aucas? Por ahora el único. Veremos qué pasa a futuro. Entonces, yo creo que eh, no se trata de postear medallas ni, ni, ni artes bonitos en las redes sociales, eh, sino de comunicar. Y ayer el AUCAS presentó su nómina oficial, eh, faltando 15 minutos para que empiece el partido, eh, lo cual habla mal de la organización en el AUCAS. Eh, yo creo que el AUCAS tiene que creerse grande eh, y ser grande porque así como, como, como se ha alabado el trabajo de César Farías y de Danny Walker, eh, también hay departamentos de Sociedad Deportiva Aucas que por más que a uno les tenga fe, sociales que se eh, desviven en elogios para funcionarios que no merecen un elogio en Aucas, porque no se ha comunicado bien y no se ha marketinizado bien el, el, el ídolo del pueblo. ¿Cómo vamos a elogiar algo que está mal hecho? Eso, eso es ser... Eso es ser, eh, tener rabo de paja, eso es ocultar la realidad, mentirle a la gente. Entonces, mucho ojo en Aucas, que, que hay aristas en las que se tiene que, se tiene que mejorar para, para, para que puedan creerse grandes, Javier y Francisco. Eh, no sé si leemos comentaritos, está Lenin por aquí, como siempre, un gran abrazo. Eh, antes de irnos de la pausita. Sí, pues, eh,
0: los mensajitos de Lenin. Dice, buenas noches, saludos para ustedes. Y dice, bueno, tomemos en cuenta que yo dije que Aucas iba a dar la sorpresa, iba a llegar a la final y se la ganaba Barcelona. Sí, Lenin, pucha. Si sí, usted, ojalá le haya metido a, a las casas de pronósticos, oiga, porque buena platita se le escapó si no lo hizo. Dice, Aucas, pese a que no fue superior en ninguno de los dos partidos, eh, estuvo eh, la clave en el gol. Tres ataques, un gol. Barcelona, al menos cinco ataques, ni un gol no creo que Aucas haya sido ampliamente superior, no, no hemos dicho eso tampoco, y dice de Damián Díaz que fue responsable en cómo fue a cobrar, en Brasil los penales contra Palmeiras ya le pasó y Vanguera le salvó contra Liga no lo hizo bien digamos contra Liga lo hizo bien en, en aquella definición por penales y anoche la fregó cobrando así, ya ven el, el hincha de Barcelona pues está dolido con, con el penal de Damián Díaz que podía estirar un, un poco la definición de la final, vamos a la pausita
1: Volvemos, querida familia Fútbol Ecuador, con, con el plato fuerte, pues la, la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, están definidos los 26 jugadores, gusteles o no les guste, esos son los que vamos, pero yo creo que, oigan, no vamos a ser tan tan llorones, no y, y no vamos a decir un día negro, pero sí es un día oscuro para el fútbol ecuatoriano es un día oscuro para el fútbol ecuatoriano por todo lo que pasó por todo lo que pasó eh, empezando por la nefasta comunicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nefasta, paupérrima asquerosa, miserable horrible, horrible comunicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que cambió de, de cabeza, esta, esta ex cabeza ahora está en Liga Pro la eh, bendición a la Liga Pro eh, y es de Guatemala Guatepeor, porque lo de hoy no tiene nombre, no tiene nombre David que nos hayan tenido en espera todo un puto día esperando la nómina, pero por sobre todas las cosas David no tiene nombre que esto haya provocado que la gente ya empiece a inventarse cosas eh, y que no haya una certeza de por qué la demora algunos dicen que es porque hasta último momento estaban esperando si le meten o no le meten al Bayron Castillo a la lista y por eso se demoraron tanto luego, eh, de muy buena fuente sea que Junior Sornosa entre en la lista, naranjas de muy buena fuente fue que Pablo Campana se, y Leonardo Campana se meten, naranjas eh, de muy buena fuente sea por poco no que Hermen Benítez vuelve al fútbol y se mete a la, a la lista, naranjas dieron pie a la especulación, se hicieron unos chistosos en redes sociales a un punto en el que ya, ya era desagradable, ya daba vergüenza ajena, ya, ya uno no, no, se, no sentía ese orgullo de ser ecuatoriano porque estábamos haciendo un papelón al punto de que periodistas internacionales empezaron a, a, a decir, ey, ey, ¡Ey, muchachos, un poco de respeto! ¿Qué, qué chuchas les pasa, David?
2: <risa> y ya hasta puteado, Mr. Chip dijo... Haz tu puto trabajo, Alvaro, es que ya, porque, o sea, claro, todas las elecciones presentan y menos nosotros, y eso también creo que como que predispuso un poco a que la gente recibiera de manera más negativa la lista, porque, ok, bueno, ya a las 12 del día, bacán, 2 de la tarde, bacán, 3 de la tarde, 4, no llegaba y empiezan a hacerse los chistosos pésimo, porque, por último... Todos sabíamos que era por, que, no sé, el, el tema castillo, que, que, que podían haber, haberse estado eh, dilatando el, el, el asunto. Pero lo de hacerse los chistosos con que ya activaron las notificaciones. Y yo lo peor es que yo activo la maldita notificación. Maldita sea. Activé las notificaciones. Y ya me desinstalé esa maldita aplicación también, porque muy payasos, ¿no? me, me, me cabrearon. Era esperando como tarado ahí y ya tenía la noticia hecha. Pero es que no, o sea, la verdad, sin simula sí esta actitud, porque eso incluso generó... La gente estaba vuelta al loco. Y lo que dice el señor Otero, cada uno inventándose su teoría, no sé, un, una tarde de locos, que creo que totalmente innecesaria toda la mala vibra que se generó ahí para la TRI por un pésimo manejo comunicacional, pésimo manejo comunicacional, pésimo manejo comunicacional, señores de la FED. Estábamos bien con, con la TRI y pusieron una onda no sé, de, como que fueran de hinchas de Perú o de Chile, justo a seis días del, del partido contra Qatar. Realmente um, incomprensible. Pero bueno, pasando a esa parte de la, de la, de la, no sé, la estupidez de esa que como se manejaron. En la lista, obviamente, no sé, en, en Inglaterra, no sé si han visto el drama que se, que se ha hecho en España. A Luis Enrique lo quieren colgar de los pulgares. En, en, incluso este, en Brasil, por Daniel Alves, he visto que hay burlas, memes, la gente está loca también. Entonces, obviamente Ecuador no iba a ser la excepción. Y a mí, eh, eh, fuera de los nombres, lo, lo que me preocupa de la lista, por decirlo de alguna forma, porque tampoco no nos estar sufriendo, pero sí me preocupa que solo se haya llevado un lateral derecho de oficio. Porque si bien Javier Arreaga jugó ahí de, de, en, en el eliminatorio de Copa América, de oficio, solo hay ángelo preciado, lo debatíamos previamente con el señor Chávez y el señor Otero, ¿a quién hubieras llevado? yo sugería a Pedro Pablo Perlaza, me dijeron que no los señores, capaz también por lo del impuesto al banano se lo hubiera complicado, pero yo sí lo hubiera llevado de ley, de ley sí o sí un lateral derecho adicional, fuera de los nombres que sí, se me quedó Campana, se me quedó Alvarado, lo de Kevin Rodríguez, Mucha gente está diciendo que sí, que ya tiene arreglado con Independiente, ahí está la mafia de Independiente del Valle. Eh, Independiente del Valle no es mi equipo favorito, incluso con algunas cosas de, 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 sus, de los chistes que ponen en, tweet, en, en Twitter, no me, no me gusta mucho. Pero si fuera de esta manera, ¿por qué no está Junior Solmosa y por qué no está Joana Chávez? Porque Joana Chávez, no sé, yo, yo lo tenía fijo ahí. Y dicen que Kevin Rodríguez, que porque ya firmó con Independiente del Valle, es que ya tiene asegurada la selección. No sé, yo al, al profesor Alfaro le he cuestionado personalmente el que se exagera con, con mí en, en el verso, pero lo que dijo de Kevin Rodríguez que le, que le hace acuerdo a, no sé, a, su, a su tiempo en el, en el, en el fútbol de ascenso de Argentina, no sé, si alguien se ganó el derecho a, poder, a, a elegir a un jugador, como decía el bolillo que él ponía 15 y le ponían los otros 10, si alguien se ganó el derecho a elegir a un jugador totalmente de, no sé, por su gusto, Creo que fue el profe, el profe Alfaro, con todo lo que he hecho, y eso que yo he sido del sector de Alfaro, lo, lo, lo repito. Porque si analizamos a Alexander Alvarado, sí, no sé, te, te podría haber brindado otra, otra alternativa. Lo, con lo ayer apreciado sin sí, no coincido por los escasos minutos, pero bueno, el profe es el, el, el que confía. Pero veamos, no quizás hay una de dos, que Kevin Rodríguez pase totalmente de, desapercibido en el Mundial, porque sorprenda al mundo entero y, no sé, el profe el perro ya, ya sorprendió al mundo entero con una selección a la que nadie da un centavo para que que el mundial.
1: Y, y todo vuelve a recaer, David, eh, en el pésimo manejo de comunicaciones que tiene la federación, pésimo. porque uno sigue generando teorías de la conspiración, ¿no? Eh, es esto que ahora tú agregas, ¿no? Es que el del independiente y uno dice, ya, Mientras no pueda leer algo oficial, eh, mientras, Oye, o, mientras a uno no le contesten el teléfono o le, le escriban un mensaje, uno, uno no puede tener certeza de absolutamente nada. De absolutamente nada. Y la federación es un completo misterio. La federación no ha dicho una palabra del caso Byron Castillo. Una palabra del caso Byron Castillo. Eh, yo en este punto estoy, estoy, estoy seriamente... Eh, más que decepcionado, estoy escéptico, porque yo ya empiezo a creer que es colombiano y que este silencio, que ahora yo lo considero cómplice y ojalá me equivoque, es, es, es habernos hecho montar una, una guerra, una defensa del pueblo ecuatoriano por las santas alberjas, porque resulta que Chile y Perú tenían la razón y que los claro. ridículos y los payasos somos nosotros, no el abogado brasilero sino todos y cada uno de los ecuatorianos que nos burlábamos de Chile. Eh, y
2: a Carleso le va a pagar la FED. o sea que los a chichuchitos y los memes.
1: Le tiene que pagar la federación porque como perdieron el caso, tienen que hacerse cargo de los honorarios de abogados. Entonces, Francisco, ¿qué, qué, qué, ¿a qué medida podemos hacer? Yo sugiero, eh, porque con la federación ya uno no espera nada. En, en, en tema comunicaciones y en el tema diplomático, más allá de que tienen un gran equipo de trabajo que nos ha llevado al mundial, que ha escogido un buen técnico, pero eh, como en el AUCAS. Eh, en diplomacia, cero. En comunicaciones, menos 59. Eh, Bayron Castillo tiene que venir a, al país y en cinco minutos enseñar. Aquí está mi certificado de la escuelita en la que estudié en Esmeraldas, Aquí está la fe de bautismo de la iglesita en la que bautizaron en Esmeraldas. Aquí está mi prueba de ADN y, la, y las cédulas de mis papitos que me han hecho nacer aquí. Y no sé cuánto. Y, y dejarse de vergas porque seguramente uno ya piensa que es colombiano, pues.
0: Claro, eh, como usted dice, todo muy mal manejado. O sea, entiendo, hay esos benditos acuerdos comerciales, pero... Eh, pudo haber esperado el videito para más tarde. Era tan sencillo como una, una fotito. Es un Photoshop ahí bien simpático para reemplazar los nombres. Y la pendejada estaba resuelta a las 10 de la mañana. Y no comenzábamos con la, la maldita especulación. Que es lo que todos hablamos. Va o no va. Lo van a querer. Ya, ya empezamos ahora con, con las teorías de la conspiración. Eh, el grupo se quedó triste o no está triste. Alfaro se va o no se va. Para ir un castillo va a Qatar, aunque sea acompañándoles de turismo, o ya se quede y regresa. Entonces, todos esos temas han sido muy, muy mal manejados. Incluso desde la semana pasada, pues cuando sale la resolución del TAS y, y Federación opta por, por un comunicado votado ahí en el Twitter y en los Facebook, y hay que ya el carajo ahí, pa, pa. Como tenemos que, como diciendo, no hay cosas más importantes cuando lo lógico era una rueda de prensa que esté... Eh, el síndico de federación el abogado experto junto a francisco Vegas del cuerpo dirigencial hablar unas cosas y ahora pues como le digo creo que eh, más allá de que los convocados están los que están eh, todo queda desvirtuado en que se da una convocatoria tarde en que comienzan con eh, hasta la, las cábalas y las supersticiones que en la última selección que dio por lo general le fue mal y ya queda en el queda en el ambiente es eso pesar, lo que hace hasta, hasta semanitas atrás era como vamos, ya viene el mundial la selección eh, faltando tan poco eh, es penoso, se generan muchas incertidumbres generadas por un mal manejo de, de federación eh, más que comunicacional eh, hay un departamento especializado pues en organizaciones grandes que se llama manejo de crisis cómo yo resuelvo una crisis sea para bien o para mal. Entonces, ahora mismo, si usted se pone a pensar eh, más allá de lo que decimos, venga a Bayron Castillo, vaya a Qatar, no vaya a Qatar, lo primero que va a pasar con la selección llegando a Qatar, ¿qué va a hacer? Profe Alfaro, eh, ¿qué pasó? Ni sé qué. ¿Cómo toma pues que no, no haya podido dar, eh, contar con Bayron Castillo a última hora, Si ya le hizo jugar el, el martes? Es verdad que es por lesión. ¿O es por su otro tema? Si está Byron Byron ¿cómo se siente? ¿Qué, ¿Qué le pesa? ¿Por cómo toma usted el que no va a estar en el Mundial? Incluso se hace se hace un daño, creo que al, al ser humano, más allá de que no somos jueces, de que eh, el propio Byron Castilla en su momento deberá demostrar eh, su nacionalidad, porque nos ponen en tela de la duda. Entonces, si nació en Colombia o no. Y si nació, quiere decir que estuvo aquí con una falsificación de documento, lo cual se constituye un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien se ha puesto a pensar en las últimas horas, en el ser humano, en un muchacho que quizás tenía un sueño y le están diciendo hoy por hoy, no vas a estar, ya te llevamos a Madrid, teníamos la ilusión, hicimos jugar un amistoso, y que con veintitantos años te decimos de planta, pues esta vez no se pudo, no sabemos qué explicaciones dar porque no las hemos dado. ¿Y qué, qué va a pasar de paso? O sea, ¿Qué va a pasar con, con el futuro de, de ese ser humano más allá del futbolista? Porque aquí vienen los efectos colaterales, ¿no? O sea, ¿Qué postura va a tomar el Club León? Sabemos que hay una denuncia presentada ante la justicia ordinaria de... Eh, la Asociación de Chile en la justicia colombiana, cómo van a ir esos procesos. ¿Qué respaldo va a dar la Federación Ecuatoriana de Fútbol a quien en su momento dijeron, tiene la veña, es jugador ecuatoriano, es de los nuestros y lo llamamos? Entonces, creo que esas manchitas, y que incluso, como usted lo dice, señor señor Otero, que tanto nos burlamos del abogado al Arturo Vidal le, le cargó, se ha mostrado un estadio monumental con novas al mundial. Que ni sé qué chilen hijos de tal y cual. A Eduardo Vargas lo propio en el Libertadores cuando me alejo con Mineiro. Pues ahora nos toca estar agachaditos la cabeza, calladitos. Y como le digo ahorita, ya creo que más allá de la convocatoria de que el debut se viene el día domingo de, de Ecuador, las expectativas cambian. Eh, el ambiente es de pesadumbre, eh, de muchas dudas, ya siento que no no hay la misma ilusión y es propio de no, como les digo, desde las cabezas que son la federación, no haber sabido manejar una situación de crisis que se llama por lo general en estos temas y que se supone que toda institución reconocida o grande o que se quiera hacer respetar, pues debe tener alguien experto en sus áreas para manejar estos temas, no simplemente agachar la cabeza, hacerse de la vista gorda y que el silencio sea más, más danino a estas alturas
1: es que lo que pasa Francisco es que va a Bayron Castillo en el ser humano Byron Castillo hemos pensado ya un lustro hemos pensado ya un lustro y el ser humano Byron Castillo no ha movido un dedo eh, y resulta que ahora parecemos que todos estamos equivocados entonces ¿quién debe ganarse esa simpatía humana es es el propio Bayron Castillo, como te digo yo. Él tiene que venir acá al país y demostrar con pruebas que es ecuatoriano y que todos están equivocados de los que ahora lo, lo, lo juzgan. Eh, si es que no, lo hemos defendido un luz a Bayron Castillo. Hemos pensado en el ser humano hace cinco años eh, y resulta que al final de cuentas eh, hay la posibilidad de que ese ser humano nos haya bofeteado a 18 millones de ecuatorianos. Es la posibilidad, no sabemos, pero hay esa posibilidad entonces ahí en ese sentido yo no puedo pensar en el ser humano y ya, y ya soy un poquito más, más drástico. Pero David, el tema este de las leyendas urbanas y del ambiente enrarecido con el que eh, le envolvimos a la selección ecuatoriana de fútbol a una semana del Mundial, eh, no para ahí, porque resulta ahora que un reconocido periodista como Vito Muñoz eh, ha dicho que Gustavo Alfaro ha presentado su renuncia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que muchos chicos en la interna del Camerino lloraban, literalmente, no, literalmente, eh, la marcha de Bayron Castillo, eh, cosa que vuelve a ser otra teoría, que no la podemos comprobar, pero que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tan linda y, y pidiéndonos que activemos notificaciones como la puta madre, no es capaz de desmentir, ni de colgar un comunicado de prensa oficial, diciendo cuáles son los puntos, eh, otro, otra situación, David. No sabemos si que Castillo se queda fuera por colombiano sí, sí. O, por o por lesión. No, no sabemos. No, nadie sabe. Nunca hubo un puto comunicado sobre Carlos Borreso que nos estuvo pariendo todo el sábado y todo el domingo. Nunca dijeron una sola palabra. Una... Una, loc una locura total, David. Eh, estos temas, eh, que a mí lo que más grave me parece, perdón que, te que me extienda, es el tema de que Gustavo Alfaro haya presentado la renuncia y que haya el camerino enrarecido eh, en, contra claro. los, en contra de los directivos por una decisión que ellos mismos se encargaron de venderla como equivocada. Bayron es ecuatoriano, Bayron es ecuatoriano? ecuatoriano, ¿por qué chuchas hoy le sacas? Si tú no, estás no. completamente convencido de que es ecuatoriano.
2: Claro, y, y en, incluso son los mismos directivos los que convencieron al profe Alfaro de que era ecuatoriano, porque el el profe Alfaro no estaba seguro. Con, después llegó el convencimiento de que era ecuatoriano. Entonces, al profe ya le, le inducieron un error y es bastante grave lo que de ser cierto lo, lo, lo que dice el, el colega Vito Muñoz, que no sé, capaz esto por alguna cabriadera que tienen por la de Barcelona, dudo que sea así pero el hecho de que haya presentado su renuncia a seis días del Mundial el Profe y que los chicos se hayan puesto a llorar ¿cómo va a llegar ese vestuario al, al partido con, con Qatar que es apenas del domingo y que va a marcar el futuro de la selección? Porque si ese partido no gana Ecuador, eh, listo, estamos servidos no tocará empacar la, las maletas de regreso, entonces era un, un lío en el que se metió solita la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como solita casi nos deja sin Félix Torres para el Mundial con ese partido estúpido contra Irak, que realmente, o sea, hay que, todos rogando porque Moisés Caicedo no le pase nada después lo de Carlos Grueso, y hacen un partido que en vez de fútbol parecía UFC, o sea, no sé si... Se podía haber acordado con el entrenador del otro equipo que por lo menos no entren a asesinar, pero entraron a asesinar a los muchachos y a, a Bayern Castillo, porque hay mucha gente que igual dice: se, se, se forzó esa lesión. Han jugado fútbol porque, o sea, forzar una tijera y que se te doble la pierna sin, o sea, ensayarlos, bien, bien complicado. Entonces, vamos otra vez a que todo este tema se resolvería y, y solo por ejemplo, pero. O Ser presidente de nuestro país está complicado en varias cosas. Bueno, también porque es un montón de cagas, pero porque no comunica bien. Y la Exacto. Federación Ecuatoriana de Fútbol comunica, pero... Y, y la verdad, no sé si sea la, los responsables sean los encargados del área de comunicación en sí. Porque yo creo que deben, deben tratar ellos de hacer un buen trabajo. Si no, las órdenes que llegan de arriba con disposiciones es que uno no, no, no comprende cómo se, se manejaron en esto como lo dijo el señor Chávez eso del departamento de manejo de crisis no creo que ni, ni conocen que exista en la federación ecuatoriana de fútbol si sigue la misma señorita secretaria que estaba con el chiri. o sea el, el, hay, hay cosas que realmente yo pensé que iban a cambiar con, con el señor Egas pero siguen igualitas que le haga del chiri, como priorizar lo, lo económico sobre lo deportivo como dejó con el partido con Irak y realmente cuando todo el país estaba motivadísimo porque hasta con ver la, cuánta gente fue a ver el, el trofeo de la Copa del Mundo para, no sé, percatarse de cómo está, está prendida lo del álbum mundial para percatarse lo, lo que representa esta Copa del Mundo para la selección después de haberse quedado afuera, contando con jugadores que le renovaron la esperanza a, 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 al aficionado futbolero como Moisés Caicedo, como... Eh, como quiero hincapié, como Gonzalo Plata, que estamos ante, no sé, prospectos de, de verdaderos cracks. Y la Federación Ecuatoriana, ¿en qué mierda estará pensando? O sea, disculpen la mala palabra, pero o sea, ¿en qué mierda estará pensando que no es el mundial? Por Dios, o sea, ese video estúpido, porque igual salía otra, otra versión que, que estaban editando a última hora porque iba a ser un videazo, ¿no? O sea, esos cuentos estúpidos... Es que eso es lo que le, le, le cabrea a la gente, cuando le, le empiezan a, a, a meter, como eso de que íbamos a hacer el mundial, no, no, no. El mundial en el país es imposible. Entonces... Pero,
1: David, es que si es que se te caga el video, haz lo que hizo Argentina. Siéntale al, profe, siéntale al profe Alfaro a que lea la lista, se acabó el asunto. De, Acabamos, eh, el, eso, eso. Es eso. Creen, creen creen que están hablando con infantes. con, eso, con, con ese
2: es el problema. Con,
1: creen que... que, que Últimamente piensan que el pueblo ecuatoriano es, bobo. es somos bobos, somos todos unos opencos y que, y que tenemos que, que, que creernos cualquier huevada. Y que y, nos cortaron y, el internet a toditos. Exacto, no, 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 y que, madre. que, se, que es, 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 es una cosa escandalosa, es, es una cosa terrible, y, y, y veamos cómo evoluciona la situación. Gracias a Dios es lunes. Tienen tiempo para, para, para de alguna no cagar, forma para no cagarla más, para sentarse eh, eh, en una mesa presidente, eh, presidente de la comisión de fútbol, Bolo Espinosa, entrenador Gustavo Alfaro, y, y capitán del equipo Ener Valencia, y, y decirnos cómo son las cosas, pues, decirnos cómo son las cosas y, y no andar con el cuento de que y lo que siempre ¿no? el, el dirigente le exige al hincha, hay que apoyar, ¿cómo así tengo que apoyar? Si estás fastidiando la ilusión de todo un pueblo. Si te cantaste que un que futbolista es ecuatoriano y ahora resulta que no. Porque además tampoco me demuestras que sí. Eh, entonces, yo cómo, cómo, ¿cómo es la cantaleta de que apoya? ¿Cómo es la cantaleta de, de, de que de que todos al mundial, porque todos somos de Ecuador y la tricolor y no sé cuánto? Y es por eso que yo hace muchos, hace, 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 hace muchos meses eh, les decía yo me siento un ecuatoriano de la puta madre porque pago mis impuestos porque eh, no violo la ley porque eh, nunca estoy esquivando al, al, alguna multa o algo así eh, pero no soy hincha de la selección me queda el huevo por este tipo de huevadas, por este tipo de, este tipo de situaciones porque eh, si tú hablas de la secretaria de la federación que es la misma del Chiri, la comisión disciplinaria en su totalidad es la misma en su totalidad, toditos son los mismos, no, no, no han cambiado ni uno, no despidieron a nadie ¿cuál es el cambio del fútbol? ¿cómo yo sé que no es corrupto? a mí este equipo no me representa eh, por, por, por sus cabezas por sus directrices entonces no o se sientan en una mesa y nos, y nos pintan el panorama claro cosa que ocurre bien poco en nuestro país o este no es el equipo de todos este es el equipo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un ente autónomo que ni siquiera tiene la ley puede meterse con ellos un ente autónomo y que el que quiera sentirse representado, que se sienta representado y el que no, no, eh, como yo por ejemplo. Eh, señor Chávez eh, en el plano deportivo a ver, qué hay que reprocharle a Gustavo Alfaro nosotros le decíamos a David que no Pedro Pablo Perlaza porque yo personalmente considero que no hay que rellenar la selección entonces si no hay un lateral derecho de nivel de selección que Pedro Pablo Perlaza no lo tiene, eh, más allá de sus juicios de alimentos, del impuesto al banano no tiene el nivel de la selección, no está al nivel de Ángel Preciado eh, en cambio en lateral zurdo sí, el Chiqui y Pervis están casi casi al mismo nivel, son muy poquitas cosas lo que hacen la diferencia eh, en ese sentido no le juzgo eh, si me quedo con las ganas de, de Junior Sornosa eh, porque sí es más jugador que Kevin Rodríguez eh, y sí estoy pensando en, en, en que tenemos un gol al el arco iris y, y no está Leonardo Campana que es un jugador de proceso eh, Jordi Caicedo fue suplente todo el año en the Boys eh, metió un golazo y Leonardo Campana en cambio metió un montón de goles con el Inter, el Inter Miami entonces son situaciones que uno sí tiene que, 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 que ser crítico, Francisco
0: Sí, nada ya de que al final pues Gustavo Alfaro tendrá sus motivos, eh, coincidíamos en el tema del lateral derecho rellenar por rellenar, no, pues porque si sí, estaba PPP, de pronto desde Melec decían, ¿y por qué no Romario Caice desde Liga? Pero ¿por qué no Choclo Quintero que cerró bien el año, etcétera, etcétera? Entonces, eh, sí creo que tiene alternativas. Eh, en cuando fue línea de tres, se desenvolvió bien por la derecha en su momento con Independiente William Pacho. Javier Arrega lo vimos cumplir esa función el día sábado y lo hizo muy bien. Eh, de lateral izquierdo, más allá de, de la proyección que puede tener Joan el Chávez, pues eh, de momento la tiene casi que imposible. Eh, sabemos que ese puesto está intocable. Y lo que apuntábamos, eh, sé que muchos no estarán de acuerdo con, con el tema de Ayrton Preciado. Quiero apostar eh, que Gustavo Alfaro se la jugó porque es un hombre del proceso. Que es, lo que, yo y momento, que es lo que yo en su momento les comentaba con Robert Alboleda Y yo decía, pero es que es parte del proceso Y Robert Alboleda tiene que ser convocado Como un gesto de, de gratitud, por así decirlo Creo que a Ayrton Preciado pues, pasa el mismo tema eh,
1: Donde no vamos a estar de acuerdo pero, es,
0: es quizás con pero
1: Francisco, ¿y por qué no somos gratos con un, med un medalla de bronce mundial y con, un oro, y con un oro sudamericano? ¿Por qué sí somos gratos con los que están lesionados y no con los que no?
0: Ah, esa es a la, a la parte que quería ir eh, Quizás Genera debate el, y mucha crítica El tema de Leonardo Campana eh, Recordar que inició Siendo parte del proceso de Gustavo Alfaro Luego fue quedando descartado eh, Me encantaría Tener los motivos de, Del entrenador, porque yo Especulo, y con qué especulo Con que Leonardo Campana no pudo Terminar la temporada jugando Por las molestias físicas eh, jugaba ¿Y, dos y tres y semanas, Arboled, y Arboled. marcaba y ah, se lesionaba 15-20 días.
1: Quiero pensar que
0: esa es mi, mi suposición.
1: Y Arboleda y Preciado terminaron la temporada. A Ayrton, si no estoy mal,
0: terminó jugando, pero después Bien, de qué no. tiempo, después de qué tiempo, en el caso de Robert Arboleda, bueno, venía con actividad, pero obviamente, pues ya una lesión larga y quedó fuera. Eh, yo creo que considera a estos dos como le digo, más por el tema de que estuvieron un largo rato con, con Gustavo Alfaro y la selección eh, te apuntándolo al, al mérito de partidos, de cuántas convocatorias han han pasado o han estado, de ahí lo, lo de Leonardo Campana yo sí lo, lo critico desde el punto de vista en que eh, te salvo Ener pues que a Ener le vamos a respetar la experiencia de la jerarquía y cómo cerró esta, estos días previo a estar con la selección pues de, de los tres delanteros que estaban o que se tenían en la órbita, como era Michael Estrada Jorge Rasco y Michael Estrada pues fue el que más goles hizo entonces seguramente pues como digo, qué lindo sería escuchar a, a Gustavo Alfaro que nos dé alguna explicación, tiene que ver con lo táctico, lo técnico lo que él va a querer dentro del mundial lo que se estudió a los rivales, etcétera porque sí, te, tenemos que ser muy críticos a Estrada comprendo que lo llevan por ser parte de del proceso eh, que en, en muchos en muchos partidos sí le aportó no vamos a negar que no le rindió porque sí le dio pero en el caso reasco pues eh, a mí me queda la, la misma sensación es bajo qué parámetros consideramos que un muchacho que está bien que va a ir creciendo que se puede consolidar pero para que se consolide y vaya y se fogue pues yo le llevo a los amistosos no le llevo una copa del mundo eh, porque quizás a la desesperadas si necesito, como usted dice ante esta falta de gol meterle qué sé yo, un gol a la desesperada Senegal, pucha seguramente si nos dice que va a entrar Jorcaev Reasco, como digo nada personal con el muchacho, pero por los goles y porque hasta ahora no convierte un gol con la selección mayor quizás toda la nación vamos a estar ahí con, con la velita puesta y así Diosito, es un penal para que para inflar las redes, cosas que no se entienden, y lo mismo con el tema Kevin Rodríguez. Eh, Gustavo Alfaro tendrá sus razones, eh, no se comprende cómo un muchacho de la B puede estar por encima de, de otros elementos de serie A incluso, o del exterior. Eh, si Gustavo Alfaro nos dice eh, el día sábado, que ya lo ha venido observando, pero ¿por qué no lo llamaste en el pasado? O sea... Es, es incomprensible que llevas a alguien, en, en seamos honestos, en una lista que contó con nombres ahí para rellenar, para poder jugar un amistoso, ahí al, al, al apuro, y que con 25 minutos los lleves a una Copa del Mundo. Son, son temas incomprensibles. Y de ahí, pues coincido con usted en, en el tema Junior Cernosa, que era, creo, una, una alternativa distinta, un jugador capaz de, de cambiarle algún partido a la selección de aportar con su experiencia con la pegada que tiene desde fuera del área se veía yo creo que cosiendo esto cuando la semana pasada pues por más campeona a Sornosa lo ves llorando en el campo pues como sabía que ya su, su destino no era y pues nada, estamos quizás criticando por ahora estos nombres, vamos a ver cómo le rinde y como quizás no coincido con, con el mundo liga en el tema alvarado quizás no era su tiempo Vamos a ver para, para el futuro proceso, creo que sí. Y seguramente otros nombres. Me, muchas personas dicen, pero también, ojo, que es pa, parte de a ver, lo que venimos hablando, los famosos procesos y las convocatorias. Sí. Eh, se queda ahí otro nombre que fue Pieza durante el camino, que tuvo minutos sí. y cuando le tocó actuar, creo que no desentó, no, Luis Fernando León. Entonces, qué, qué complejo... Eh, Qué difícil que van a ser estos días de, de análisis, de, de ver cómo va la selección hasta que llegue el domingo, a ver si, si apaciguamos un poco las aguas, como, como venimos diciendo, yo creo que sobre todo en el tema Kevin Rodríguez, que es un chico de Serie B, eh, nadie puede desmerecer el mucho o poco talento que tenga, pero yo no sé si es que, pucha, eh, va a entrar al cambio y vamos a ver las gambetas o el regate de Lionel Messi, el disparo de Cristiano Ronaldo o la capacidad goleadora de los nuestros que tenía el team Delgado o Carlos Tenorio pues como para pensar en, vaya, este, este chico apareció de la nada y ha rendido sus
1: frutos Bueno, Coñirac bajó una pelota a lo crack y repartió unas dos con mucha personalidad y yo en ese sentido sí me alineo con David y digo eh, Gustavo Alfaro tiene el derecho de, de elegir un jugador si es que lo cree después de todo lo que ha he hecho por el fútbol ecuatoriano eh, quiero aclarar también, yo, yo sigo siendo alfarista y sigo pensando que hay que renovarle ocho años si es posible eh, pero eso no quiere decir que no haya que criticarlo cuando, cuando, cuando se ve cosas que, que con las que uno no está de acuerdo o sea, uno puede ser eh, mal amigo es el que se enoja cuando un amigo le hace una crítica el amigo que espera, amigo que, espera que, que, que su otro amigo siempre le dé la razón, ese es el mal amigo, no el que no le da la razón siempre. El mal amigo es el, el vanidoso que espera que siempre le dé la razón. Eh, entonces, eh, por más alfarista que sea, eh, yo sí tengo que criticar hoy día este, este par de situaciones, pero sigo siendo alfarista. Eh, y, y ahora digo David, para, para ir cerrando, eh, hay un tema que a mí me parece... Me parece me parece muy importante, ¿no? que, eh, que tiene que ver con, con, con lo del ambiente de la selección, con, con las situaciones que se han creado, con, con los consejos que podemos dar de los medios de comunicación, pero no es una obligación de nadie, pero si quieren el apoyo de la gente, sí hay que dar una explicación, repito, no es obligación que nos den una explicación, no es una obligación, pero si quieren... Que, que la atriz somos todos, que el equipo de todos, que vamos de Ecuador, que unámonos. Si quieren eso, hay que dar una explicación.
2: Y claro, y, y no le hace nada bien el filtrar a las preguntas en las ruedas de prensa y, y, y esquivar, más bien no esquivar, sino directamente censurar, censurar las incómodas, porque... Si este tema de Castillo se debatía lo suficiente de manera pública antes, creo que nos hubiéramos incluso ahorrado los tres puntos menos que tenemos ya para las próximas eliminatorias. Y la FEF también, que, que casi no le importa el dinero, o no creo que esté muy feliz teniendo que pagar 101 mil dólares de multa tampoco, ¿no? Entonces, hay que, no sé, de mostrarse abierto a la, a la crítica en, en, en la FEF. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros, en otros clubes y en otras selecciones cuando se creen intocables. El mismo, no, eh, lo que me sorprende es que Francisco Egas habiendo sido testigo pero o sea, habiendo incluso hasta sido sancionado por el propio Luis Chiriboga esté cayendo en este tipo de no sé, de ocultar la verdad Chiriboga era especialista en ocultar la verdad y ahora Francisco Egas también se está convirtiendo en un especialista en, en ocultar la verdad y claro, cuando hay que llenar el estadio y hay que vender los abonos es la selección de todos los ecuatorianos y sí, yo te apoyo y todo acá en con la nueva camiseta, igual, ¿no? Con la nueva camiseta, sacaron tres camisetas y vamos a comprarle las tres. Y sí, bacán, porque a, 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 mí, a mí que me gusta el fútbol, yo me siento representado por mis selección y siento una ilusión enorme. Pero como le comenté al señor Lodotero y al señor Chávez, este tipo de estupideces, todo el, el, el manejo imbécil que tuvieron en estas dos semanas previas, lo del partido con Irak y lo de este lunes, o sea... ¿Por qué les, se empeñan en hacernos quedar mal en frente del, del mundo? Eso es lo que yo no, no entiendo a los políticos y, y a la clase directiva de, de, ahora de la Federación Ecuatoriana. ¿Por qué se empeñan en hacernos quedar mal? Por favor, o sea, el, el fútbol ecuatoriano no es esta peliosa es que están haciendo ustedes. El fútbol ecuatoriano es Pirin Capié, Calcedo, Gonzalo Plata, el mismo Enner, Pervis, Galíndez, Alexander Domínguez. Entonces, como me sumo al pedido señor Otero, si quieren unir a la gente, empiecen a hablarle también como, como gente, no como que fuéramos estúpidos. Porque ya hace rato el, el Internet, cualquier cosa, que uno pone en el Google y, y se le quita lo estúpido, por decirlo de alguna forma. Sí, Entonces, sí. por favor, señores de la FED, ya estamos en otra era. A los señores de la UCAS también ya estamos en otra era de, de paso. Pongamos las entradas de, por el Internet y no le demos todas a la, a la reventa, pero centrándome en lo de la FED. Si quieren que el equipo sea de todos, hablemos como fuéramos de Ecuador como que fuéramos de este.
1: Señor Chávez, creo que se nos acabaron los temas de discusión por ahora, hemos analizado a fondo, eh, creo que hemos analizado bien, eh, esperemos, esperemos que, que amaine esta tormenta del, del, del día de hoy, veremos cómo amanece la federación mañana, eh, veremos si es que aunque sea en las radios de los amigos hay alguna declaración, ¿Hay algún pronunciamiento? ¿Veremos si hay alguna rueda de prensa? No sabemos ni cuándo viaja la selección, ni a qué horas llega la selección a Qatar. Somos el único país en el mundo en el que vivimos en, eh, en, la, en, la, en la penumbra. No No sabemos nada. Eh, no sé si quiere agregar algo, señor Chávez, si no le doy paso para su su, su su comentario final.
0: Pues a ver, eh, mensajitos finales. De bueno. dice que tema convocatoria, que tampoco está contento, dice que sí siente que faltaron algunos jugadores y que tiene miedo de que Ecuador sea, dice, un fracaso con mayúsculas, que nos vayan a, a regresar al, al país a la vuelta de la esquina y dice que él discrepa con el tema Rodríguez, que el chico Kevin Rodríguez puede tapar muchas bocas, que no por jugar en la B es un men, es menos jugador y es un buen muchacho, que él ya lo vio, en la Copa Ecuador ante ante Liga y siente que hizo pedazos por, por la banda. Pues sí, pues vamos a ver. Eh, tenía entendido que la selección ecuatoriana de fútbol llega eh, el martes. O sea, no sabemos si ya amanecí, van a salir de España, estarán viajando. Llega el martes. Hasta ahí es lo que les podemos informar. Eh, nada más pues eh, se viene un mundial un tanto curioso rodeado de, de polémicas, eh, nosotros bueno esperamos que sea una fiesta del fútbol, que le vaya bien a nuestra selección, que por Dios este ambiente de, de incertidumbre se despeje y pues que, que a nivel de lo que se vea reclamos derechos y demás, eh, no, no veamos payasadas como la de hace unos días de unos unos argentinos bien, bien morenos repartiendo shawarma por las calles bien, de dos bien, bien, bien aras. Sí, sí, eh, no tenían el mate, sino ahí el, la pipa, entonces, bueno, vamos sí, a ver. Y parecidos a unos brasileños de ahí. Exactamente, entonces, <risa> vamos a ver qué tan curioso es de este Mundial que en muchas elecciones ha generado críticas por sus convocatorias, en, en fin, va a ser una fiesta del fútbol y pues, que desde este, este precioso domingo sean semanas de, de bonito fútbol, de espectáculo, de pelota y, y así mismo, pues ya, que... Y al menos de nuestra bendita tricolor salgan a dar la cara, den algunas explicaciones o por último nos bote un mensaje de, de volvernos a unir. Lo que la propia federación hoy por hoy generó incertidumbres con su manejo, pues que al menos hasta dentro de unos días sea otra vez el, el ambiente de unión y que todos, todos el día domingo en cualquier parte del mundo que estén, pues estén con, con su querida tricolor y ansiosos por escuchar el, el himno, el himno patrio.
1: Señor Espinosa, su, su mensaje final.
2: Eh, sum, sumando a lo, a lo que dijo el señor Chávez, sí, por más de que estemos, ya hayamos vivido este, este lunes de cabriadera por los payasitos de, de la FED, que no le culpo mucho al community manager, pero sí de que se resista a publicar las últimas dos. Nada, disfrutar, si bien ya ahorita se, se complica un poco, pero sí, disfrutemos. Se sufrieron las eliminatorias, se viene lo, lo, lo lindo que es la fiesta del fútbol después porque piensen con lo, cómo nos vamos a sentir cuando se acabe el Mundial, eso es horrible entonces más bien todos este, es, estos días encaremoslo con, con energía positiva, no digo que nosotros como cheerleaders de la selección, sino como a los aficionados disfrutemos del Mundial y sí, esperemos que, que, le, que la federación nos no siga amargando con sorpresitas, yo creo que hay talento suficiente con el cual hacer sorpresas, coincido con el pan a Lenin, por eso lo decía, eh, yo no digo que de la Serie B se merezca, pero lo que sí dijimos con el señor Otero es que el, el, el paro tiene derecho a convocar uno, y creo que ese sí, primero puede dar, dar fe de que, del talento que tiene el muchacho, que tanto puede jugar de extremo como de delantero. Entonces, hay dos opciones, o echarle mala vibra a la selección con justa razón por todas las cagadas que se ha hecho con Francisco Egas y, y los demás directivos, o creer en jugadores como Moisés, Piero, hasta el mismo Kevin, y nada, sentirnos unidos como ecuatorianos, aunque sea por, por este mes, en medio de todo lo que estamos viviendo, nada, metámosle buena vibra que al mal tiempo buena cara muchachos, y eso tiene que ser ley. Buenas noches.
1: Bueno, yo sí creo, yo sí creo particularmente que, que lo vivido el día de hoy ha sido bastante desgraciadillo. Eh, yo creo que al poder, en este caso la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hay que hacerles sentir eh, la disconformidad. No podemos ser suricatos y no podemos eh, el día de mañana poner con todo tricolor: vamos, Ecuador, ¡Ah, las! no podemos. No podemos porque eh, si uno al poder no le hace sentir su disconformidad, no van a cambiar las cosas. Sí. Si uno al poder le hace sentir que uno es un animal, eh, un borrellito que, que pasta, eh, las cosas no van a cambiar. Eh, y yo sí creo que si es que esta ilusión tiene que volver a despertarse en el transcurso de esta semana, eh, no solo hay responsabilidad dirigencial, sino también hay responsabilidad social eh, de nosotros, cuestionando, pidiendo respuestas, eh, debatiendo. Esa es la forma de que, de que haya equidad, no por mandato, no porque el uno es rojo y el otro es verde. No, eso no, no, no hace justicia social. La justicia social se hace, eh, se hace haciéndonos ver como seres humanos capaces de pensar que es gratis. Que, y, y si es que no, como dijo David, eh, googlee, métase al Google y, y ese solito porque es súper fácil hoy en día. Eh espero, espero realmente que, que haya una explicación entre semana espero que el equipo fútbol Ecuador pueda sacarle de dudas al aficionado ecuatoriano sobre todos los puntos que hemos hablado el día de hoy eh, y así poder el domingo llegar como hasta ayer hubiésemos llegado con felicidad, con alegría eh, eh, satisfechos de que el Carlitos grueso no se lesionó de gravedad eh, contentos de que el Pervis y el Moisés no les pasó nada con el Brighton, eh, con esa alegría que teníamos hasta ayer, eh, que podamos llegar al día domingo y, y Dios mediante eh, el próximo lunes en este mismo espacio comentándolo eh, lo que haya sido el debut de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial. Eh, eso es todo lo que, lo, que, lo que yo le pido al, al hinche ecuatoriano, ¿no? Eh, no sentarse a, y conformarse y dejar en el pasado lo que hoy se sí ha sido un día negro para nuestro balompié. Eh, mi estimado David, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Una buena noche. No,
2: muchas gracias a usted, señor Otero. Muchas gracias al señor Chávez. Muchas gracias por su info, cierto, señor Otero. hay que... Es para la, las locas detectivas. En, a usted también Lenin, gracias por acompañarnos siga invitando a gente y nada, gracias a todos los que nos acompañan y también a los que nos dan play en el Spotify, ya sea hoy mismo después de, 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 de hoy mañana y toda esta semana hasta el próximo lunes nada, ya saben, sus sugerencias siempre serán bien recibidas y si quieren sumarse a nosotros las puteadas, súmense por favor serán bienvenidos, que tengan una linda semana y los esperamos el próximo lunes
1: Y los tienen que putear a nosotros, háganlo señor Chávez, eh, muchísimas gracias por, por su stop a las vacaciones y por habernos acompañado el día de hoy, un fuerte abrazo y, y vaya a dormir tranquilo.
0: El saludo cordial a mis compañeros, gracias por el esfuerzo que hacen, pues dejamos el, el modo mozo marido y mantenedor por vamos Ecuador carajo, dice Lenny, entonces todos con el chip de la selección nos vemos en unos días más, ojalá rompiendo la historia de, de ser el país que debutemos y le vayamos sonando al visitante.
1: Salud al hincha de Sociedad Deportivo Aucas, festéjelo como quiera, disfrute de este momento histórico, estoy muy alegre por ustedes. Eh, un fuerte abrazo a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y quienes nos van a escuchar el día de mañana en, el, en las, las diversas plataformas del podcast, lo de siempre, no el trabajo del equipo fútbol Ecuador como medio independiente, gracias a Dios es trabajar por y para ustedes eh, y seguiremos seguiremos informando al campeonato ecuatoriano de fútbol, se le viene el mercado de transferencias a la selección, se le viene el mundial, así que hay, hay mucho trabajo por hacer y lo haremos con, con mucho gusto por ustedes. Un fuerte abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes analizando un triunfo de Ecuador.